0: Hoy, Pruebas diagnósticas del COVID-19. Medición de rendimiento. coronavirus Conducción, Jarvis García. En la revista AeroVigilance, volumen 26, número 45, del 11 de noviembre del 2021, en su editorial presenta un artículo llamado Medición del rendimiento diagnóstico de las pruebas COVID-19. Lecciones para la próxima pandemia La pandemia de la enfermedad del COVID-19 desencadenó una respuesta mundial sin precedentes para satisfacer las demandas de pruebas de laboratorio para diagnosticar infecciones con el síndrome de respiratorio agudo severo causado por el SARS-CoV-2. La mayoría de los ensayos desarrollados siguen siendo comerciales y se basan en métodos de laboratorio bien bien establecidos. Como la PCR cuantitativa de transmisión inversa, la RTPCR, para la detección de secuencia de ácido nucleico específicas del virus. Los ensayos para la detección de antígenos y los ensayos para la detección de diversos antianticuerpos contra el SARS-CoV-2, muchas de las pruebas se definen como pruebas de diagnóstico rápido diseñadas para pruebas en el lugar de atención. Algunos artículos destacados publicados durante las últimas semanas en Eurovigilance. Abordan el rendimiento de los diagnósticos de COVID-19. Primer artículo de Puignex y colaboradores. Informan sobre la configuración de un enfoque de evaluación descentralizado y sobre la evaluación técnica de 31 pruebas para la detección de antígeno de SARS-CoV-2 basadas en el flujo lateral, utilizando un panel de 50 muestras clínicas agrupadas que representan una amplia gama de concentraciones del virus. Los 31 ensayos evaluados demostraron una variación considerable en la sensibilidad analítica y clínica. La mayoría de los ensayos demostraron una sensibilidad aceptable de mayor al 80%, cuando se aplicaron en muestras asociadas con más de 10 a las 6 copias de genoma y valores más bajos del ciclo de cuantificación, menor o igual a 25, que se presumen representan una etapa infecciosa. Aún así, solo unos pocos, se desempeñaron satisfactoriamente a valores altos del ciclo de cuantificación, utilizando el mismo panel de muestra. El segundo artículo, de Schaebrer, colaboradores, evaluaron el rendimiento de 122 pruebas de antígeno, de los cuales solo 79% pasó el criterio de sensibilidad mayor a 75%, para muestras de panel con el ciclo de cuantificación menor o igual al 25%. Varios ensayos parecieron haber fallado completamente en la evaluación, mientras que otras mostraron una sensibilidad muy alta. Tercer artículo de Van Wall y colaboradores Informa de un metaanálisis de rendimiento clínico de ensayos comerciales para la detección molecular del SARS-CoV-2 y pruebas de anticuerpos. El análisis se basó en más de 110.000 resultados de pruebas de información en 151 publicaciones o recopilados de 12 países durante los primeros 5 meses de la pandemia. Fueron evidentes diversos niveles de rendimiento en términos de sensibilidad y especificidad. Curiosamente, los autores encontraron que los informes de rendimiento de los fabricantes tendían a sobreestimar significativamente el rendimiento real, lo que demuestra la importancia de la evaluación independiente de los kits comerciales. Cuarto artículo de Evans, D y colaboradores Un estudio publicado recientemente demostró una variación entre laboratorios de mayor o igual a mil copias de virus por mililitro, al comparar los valores del ciclo de cuantificación, lo que sugiere que las unidades ampliamente utilizadas se consideran indicativas, infecciosidad no son estandarizados y podría resultar engañoso. Además, cuando se aplicaron los puntos de corte recomendados, por ejemplo, del ciclo de cuantificación menor o igual a 25%, la sensibilidad de los diagnósticos moleculares se redujo considerablemente. Además, la distribución de las cargas virales entre las poblaciones de pacientes que refleja la situación epidemiológica parece tener un efecto sustancial en la precisión de medidas como los valores del ciclo de cuantificación. Conclusiones 1. El rendimiento analítico del RTPCR podría controlarse utilizando metodologías adecuadas. Otros componentes de las pruebas moleculares son mucho más difíciles de evaluar y estandarizar, como la adecuación y reproductibilidad de la recolección de muestras, fuente de muestra y técnica de recolección, el impacto de la muestra de almacenamiento, transporte y pretratamiento, variaciones en el proceso de detección molecular, como la agrupación de muestras con RDT. 2. Al establecer estándares de desempeño es primordial Para garantizar la estandarización y armonización, debemos considerar según la existencia acumulada durante la respuesta de la pandemia COVID-19 que los requisitos de prueba podrían diferir entre entornos y aplicaciones. Por ejemplo, una prueba utilizada para la clasificación de los pacientes con sospecha de COVID-19 en el hospital puede requerir un estándar de rendimiento diferente en comparación con una prueba de activación utilizada para detectar la infección de SARS-CoV-2 en personas asintomáticas que asisten a eventos públicos. De manera similar, las pruebas serológicas utilizadas en el punto de atención con fines de vigilancia pueden requerir diferentes estándares de desempeño en comparación con la serología formal realizada para un estudio clínico. 3. Los dos primeros estudios no solo brindan información valiosa con respecto al desempeño real de un gran número de kits de pruebas comerciales ampliamente distribuidos, sino que también reportan un marco de evaluación factible que podría adoptarse ampliamente. 4. La sorprendente variabilidad en el rendimiento de diferentes ensayos comerciales destaca la importancia del control y calidad y la garantía de calidad en una situación de pandemia. El rápido despliegue y adopción de pruebas de laboratorio resultó en un desafío notable, como la falta de materiales de referencia certificados, incertidumbres de medición falta de correlatos epidemiológicos o clínicos y falta de estandarización y armonización, por nombrar algunos. 5. De cara al futuro, las comunidades científicas y de salud pública deben desarrollar más soluciones para cerrar las brechas identificadas durante la respuesta mundial de laboratorio a las pandemias COVID-19. Esto requiere un enfoque holístico que reúna a una amplia gama de partes interesadas de los campos médico, de laboratorio, salud pública, industrial y regulatorio. 6. Existe una necesidad urgente de un marco aceptado a nivel mundial que informara el desarrollo, la validación y la implementación de nuevos ensayos frente a las amenazas emergentes para la salud pública. 7. Tener soluciones adecuadas para garantizar el rendimiento y las pruebas debe ser una parte integral de la preparación para emergencias nacional y mundial para garantizar una respuesta de laboratorio rápida y sólida a futuras pandemias. Y hasta aquí el episodio de hoy. No olviden pasar por la descripción donde dejo los links para mejor revisión del tema. ¡Chao, chao! Recuerden, pensando en la vida, al, al enemigo es algo, se ha dado, sea. Para ¿no? acabar, 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 ¿no? acabar. acabar, acabar.